0: Und dieses Wende versus Wiedervereinigung, das war mir vorher gar nicht so klar. Dass hinter dieser Semantik steckt natürlich viel, viel mehr. Das ist ja nicht nur ein Wort, sondern es ist ja ein, ein Gefühl dessen, wie wichtig eigentlich dieser, dieser Punkt auch für die eigene Biografie und fürs eigene Leben war.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Es ist die erste Folge in einem ganz besonderen Jahr mit zahlreichen politischen Entscheidungen, vor allen Dingen auch drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Und wann, wenn nicht jetzt, müssen wir genauer hinschauen, müssen uns Fragen stellen, aber versuchen eben auch Antworten zu finden. Und Antworten vor allen Dingen auch darauf, unsere Gesellschaft zu verstehen. Und Verstehen, das passt auch ganz hervorragend zu meinem heutigen Gast im Podcast, denn es geht um eine Generation, über die gern gesprochen wird, auch oft verurteilt, aber vielleicht nicht immer ganz verstanden. Es geht um die Nachwendegeneration. Und deshalb freue ich mich heute, einen ganz besonderen Gast im Podcast zu haben, eine Frau, die sich bei diesem Thema ganz besonders auskennt, sehr viel forscht und ich sage Hallo und herzlich willkommen, liebe Jana Faust.
0: Hallo, guten Morgen, Toni. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> Hallo, Jana. Jana, wir sprechen heute über eine besondere Generation, nämlich die, die nach 1989 geboren ist. Ich selbst bin 88er Bauer, also ich rutsche so ganz knapp dran <lacht> vorbei. Und wir haben unser auf in kennengelernt, weil ich über eine Studie von euch gestolpert bin, wo ihr nämlich genau das Thema untersucht und erforscht, die Ängste, Sorgen, Hoffnung der Nachwendegeneration und bevor wir aber zu dem Thema kommen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, zu so der Studie, natürlich was die Ergebnisse sind, wollen natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch etwas über dich erfahren und deshalb, vielleicht magst du uns ein bisschen was von dir erzählen, wer bist du, wo kommst du her, was beschäftigt dich so?
0: Ja, ich bin ähm, Jana Faust, ich bin Geschäftsführerin von Politics. Wir machen Politikberatung immer basierend auf Daten, auf quantitativ oder qualitativ erhobenen Daten. Und ich bin im Ehrenamt noch Vorsitzende von Artikel 1, einer Initiative für Menschenwürde, die sich für positive Kommunikation für Demokratie einsetzt und ja, zahlreiche kleinere Initiativen dabei unterstützt, äh, schlagkräftig sich für Demokratie einzusetzen. Eigentlich bin ich Diplom-Sozialwissenschaftlerin und äh, für den Podcast vielleicht auch ganz relevant. Ich bin auch nicht mehr Nachwendegeneration, auch länger nicht. Ich bin Baujahr 77 und ich bin, ja, westdeutsch sozialisiert in der hm. Nähe von Mainz aufgewachsen. Genau.
1: Sehr gut. Und sag, du hast auch gerade schon angesprochen, Artikel 1, Initiative für Menschenwürde. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Wie wie unterstützt ihr diese Initiativen oder kleineren Organisationen? Was Was tut ihr da?
0: Naja, wir haben uns im äh, Zuge dieser geflüchteten Krise als lockeres Netzwerk zusammengefunden. Alles Leute, die irgendwie hauptberuflich mit Strategie, Kampagne, Kommunikation, Forschung, Gesellschaft, Politik zu tun haben. Weil wir so den Eindruck hatten, da ist irgendwie was am Rutschen in der Gesellschaft und wir müssen da irgendwie eine, eine Antwort drauf finden. Jetzt ist es in Deutschland ja so, wie es in Deutschland irgendwie immer ist. Man muss einen Verein gründen. Das haben wir dann auch getan. Jetzt sind wir eben ein Verein. Und wir haben festgestellt, es gibt ganz viele ganz tolle Initiativen, die schon hervorragende Arbeit machen, die aber ja manchmal Unterstützung brauchen, denen mal die Puste ausgeht. So, Jetzt haben wir während der Corona-Krise vor allen Dingen irgendwie eine Online-Plattform ins Leben gerufen, wo sich Initiativen präsentieren können und sozusagen ähm, online vernetzen können und auch online mit Mitstreiterinnen vernetzen können. Und diese Plattform übertragen wir jetzt aus dem rein digitalen Raum nochmal in den analogen. Gerade mit Blick, du hast es gerade gesagt, ne, wir haben das super Ostwahljahr mit Blick auf die Ostwahlen. Wie können eigentlich da Menschen, die aktiv sein wollen, sich finden? Und wie finden die die entsprechenden Demos, Angebote und so weiter? unterstützen Wahlkämpfende und Initiativen vor Ort, die sich gegen rechts engagieren. Also wir haben ein relativ breites Feld, das wir beackern.
1: Mhm. Und zu deinem eigentlichen Standbein oder dem eigentlichen Thema, mit dem du dich beschäftigst, nämlich die Forschung, habt ihr da Schwerpunkte? Also sind das jetzt, weil ja auch gerade die Initiative über die grad gesprochen hast, ja auch mit Bezug zur quasi Stärkung der Gesellschaft und und und? Habt ihr auch bei den Forschungsarbeiten, die ihr macht, so einen gewissen ja, Themenfokus? Wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ja, total. Also wir forschen ausschließlich im gesellschaftspolitischen Raum. Mhm. Also ich sage jetzt mal so, wir haben jetzt nicht nur Kunden, die aus dem gesellschaftlichen oder politischen Raum kommen, sondern durchaus auch Wirtschaftsunternehmen. Aber ich erfinde jetzt ein Unternehmen, das, das, das die Firma Haarspray, da würden wir jetzt keine Produktforschung machen. Das ist mir relativ Aha. wurscht, ob der ein Haarspray toll oder nicht Aha. toll ist. Aber wenn die sagen, wir wollen eine Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen oder wir interessieren uns auch dafür, wie unsere Mitarbeitenden ja ansprechbar sind für die extreme Rechte und möchten uns dagegen stellen. Das wäre dann was, wo wir uns äh, engagieren, wo wir forschen. Also alle Forschung, die wir machen, ist immer irgendwie ein gesellschaftspolitisches ja, ein Thema oder in diesem Umfeld unterwegs.
1: Ja, super. Und vor diesem Hintergrund ist ja eben auch die Studie entstanden, zu der ich jetzt gern überleiten würde, die mich quasi, mhm. als ich sie gelesen habe, dann doch hat aufhorchen lassen. Sie heißt Auf der Suche nach Halt, Nachwendegeneration in Krisenzeiten. Hm, nun ist es, glaube ich, wenn man so diese zwei Schlagwörter hört, Nachwendig Generation und Krise, dann hat man so ein gewisses Bild vor Augen und kann sich auch, also es erklärt sich, woher die Verbindung kommt. Mhm. Dennoch magst du uns so ein bisschen Kontext geben zur Studie. Wie seid ihr dazu gekommen? Was ist so der Hintergrund des Ganzen?
0: Mhm. Also eigentlich ist es eine Nachfolgestudie, muss man sagen. Also wir haben zu 30 Jahre Mauerfall schon mal eine Studie auch mit der Otto-Brenner-Stiftung ähm, gemeinsam gemacht. Die hieß im Vereinten Deutschland geboren, in den Einstellungen gespalten und haben uns da angeguckt, wie ist denn das eigentlich bei denen, die es eigentlich ja nicht mehr selbst am eigenen Lebenslauf mitbekommen haben? Gucken die eigentlich unterschiedlich auf Wende oder Wiedervereinigung? Haben die unterschiedliche Einstellungen? Wie lassen die sich erklären? Und damit war das eigentlich erstmal abgeschlossen. Doch dann kamen, du hast es vorhin ja auch schon mal gesagt, die eine oder andere Krise noch dazu. Corona, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und wir haben uns gedacht, wir müssen uns die Generation jetzt doch noch mal genauer angucken und gucken, was hat es denn eigentlich mit, ja, mit dieser Generation gemacht und hat es möglicherweise auch unterschiedlich was mit ihnen gemacht. Also hat mhm. das was damit zu tun, wo ich geboren bin, ob ich aus dem Osten oder aus dem Westen komme, wie ich mit den Krisen umgehe, wie ich die bewältige und wie welche Ableitung ich sozusagen auch daraus jetzt, äh, ziehe für mein weiteres Leben. Und so haben wir uns dann... Mitte diesen Jahr, nein, Mitte letzten Jahres, 2023, hm. Entschuldigung, genau diese Generation nochmal angeguckt. Und zwar haben wir das qualitativ gemacht. Also wir sind ins Gespräch gekommen mit Leuten, die alle erstmal aus der Nachwendegeneration sind. Einmal die jüngeren, also das sind die 18- bis 24-Jährigen und die älteren, die 25- bis 34-Jährigen. Einmal im Osten und einmal im Westen Deutschlands. Und haben die erstmal getrennt voneinander in so Fokusgruppen, gesetzt, also in Gesprächsrunden und haben mit denen diskutiert. Wie geht's euch? Wie blickt ihr auf euer eigenes Leben? Wie blickt ihr auf die Gesellschaft? Wie blickt ihr auf die Krisen? Wie blickt ihr auf eure Zukunft? Und dann haben wir aus jeweils diesen Gruppen Leute rausgenommen und haben die dann nochmal in gemischte Gruppen gesetzt, um dann nochmal gemeinsam drauf zu gucken, um nochmal genauer rauszuarbeiten. Ist es jetzt eigentlich eher ein gemeinsamer oder eher ein unterschiedlicher Blick? Eint oder trennt die Generation mehr?
1: Mhm. Und das wollen wir jetzt so ein bisschen erfahren, ob da mehr geeint ist oder mehr getrennt. Ihr habt eure Ergebnisse in so drei grobe Blöcke unterteilt. Das eine ist so ein bisschen... Stimmung und Perspektive grundsätzlich, also wie geht's der Generation, was sind Hoffnungen, was sind Ängste. Zweiter Punkt, auch super spannend und gerade eben vor dem Hintergrund der, der anstehenden Wahlen, wie ist so das Politikvertrauen und damit auch einhergehend das Vertrauen in Demokratien und unsere demokratischen Instanzen und Institutionen. Und der dritte Blick oder die dritte Ebene ist dann das Thema, wie schaut die Gruppe, wie schaut die Generation auf die deutsche Einheit? Wir hatten es auch schon im Vorgespräch, welche, welche Worte werden vielleicht verwendet, um so diese Zeit und den Umbruch zu beschreiben. Aber lass uns einmal starten: Stimmung und Perspektive. Und die, die ja fast schon banale Frage, aber ich glaube, damit kann man ganz viel erzählen. Wie geht es in der Generation? Was habt ihr? Was habt ihr rausgefunden?
0: Ja, ähm, leider nicht gut, muss man sagen. Also die Stimmung in der Generation ist tatsächlich schlecht. Jetzt muss man dazu sagen, die Stimmung in der ganzen Gesellschaft ist schlecht, aber die Generation ist, glaube ich, schon nochmal besonders irgendwie getroffen, und was wir ganz klar sehen konnten, ist, dass so auf der einen Seite so Alltagsprobleme irgendwie vorherrschen. Logisch bei irgendwie ne, jüngeren Leuten, die noch so ihr Leben bewerkstelligen müssen, die auch irgendwie gerade, weiß ich nicht, in, in der Ausbildung, im Studium, Berufsanfang sind. Ne, da sind einfach viele Herausforderungen, die aber dann auch echt krasse finanzielle und auch existenzielle Sorgen treffen und diese Kombi, ist einfach echt schwierig. Ne? Also ich habe ein Zitat mitgebracht, irgendwie es ist echt ein Kampf, es ist echt krass. Manchmal ist es schwer. Für uns ist es gerade ein Leben am Existenzminimum. Die steigenden Energiekosten, das ist wirklich schwer. Mhm. Und auch so dieses Gefühl von, wir haben jetzt Corona irgendwie durch und haben gedacht, wir könnten aufatmen, können wir aber nicht, weil dann der nächste Scheiß irgendwie gleich hinten dran kam und die Krise ist auch möglicherweise noch mal krasser als die, die wir ohnehin schon erlebt haben. Das führt dann auch dazu, dass der Blick in die Zukunft überhaupt nicht positiv ist. Ne? Es gibt mittlerweile so eine Art von Gewissheit, nicht mehr nur ein Bauchgefühl, sondern eine Gewissheit, ja, es wird noch mal eine Krise kommen. Und es gibt auch die Vermutung, möglicherweise ist die noch mal schlimmer als die, die davor war. Mhm. Also so ein, so ein Positives Aufatmen, wir haben das Tal durchschritten, das konnten wir da leider nicht feststellen.
1: Hm. Und ihr schreibt auch in der Studie so, die Alltagsbewältigung lässt wenig Raum, um groß zu denken. Ne? Also man ist so in der Bewältigung der zahlreichen Krisen beschäftigt und auch irgendwie gefangen. Und es lässt wenig Möglichkeit auch den Blick nach vorn zu richten und ja, vielleicht auch über eigene Perspektiven, eigene Visionen etc. nachzudenken, weil man so ein bisschen so den kleinen Teufel auf der Schulter hat. Es kommt sowieso wieder die nächste Krise dazwischen, wie auch immer sie aussieht, aber sie kommt. Das fand ich auch irgendwie ganz spannend. Also ist ja schon bezeichnend, was so auch einfach Zukunft anbelangt.
0: Total bezeichnend und also du hast es ja genau richtig zusammengefasst. Also irgendwie hat man gar nicht Zeit, Kraft und Muße, sich irgendwie mit Dingen zu beschäftigen, die außerhalb des eigenen Nahumfelds mit der Bewältigung der eigenen Lebenssituation zu tun haben. Also der Blick so auf die Gesellschaft fällt irgendwie fast weg und auch auf Politik fällt irgendwie fast weg. Und was ich auch krass fand... Diese Idee von Selbstverwirklichung, die Idee mhm. von ne, Spaß, ich möchte meine Ziele erreichen, die ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, und stattdessen stehen eher konservativere Ziele im Vordergrund, die Idee von, ich brauche eigentlich Sicherheit, ich brauche Stabilität. Also, vielleicht ein Beispiel dazu, also Viele von den jungen Leuten haben uns irgendwie auch so über so Auswanderungspläne berichtet. Das ist nichts, was irgendwie ungewöhnlich ist, sondern das haben häufig junge Leute. Früher wurde das allerdings oft begründet mit, ich will die Welt sehen, ich bin neugierig, ich will mich verwirklichen, ich will was anderes, ich, ich brauche mehr sozusagen. Ne? Und das ist aber, also heute ist es gar nicht mehr so postmaterialistisch begründet, sondern ein ganz klares hey, vielleicht habe ich da bessere Chancen, ich brauche irgendwie eine stabile Zukunft, ich sehe bessere Chancen für meine Kinder oder für Karriere oder so. Also dieser postmaterialistische Gedanke ist quasi Sicherheitsgedanken gewichen und auch so dieses Gefühl von, mir ist eigentlich alles zu viel mit den ganzen Konflikten hier, die es gibt und ich will mich abschotten und ich will da eigentlich nicht... Mhm. Ja, ich, ich, ich habe gar nicht mehr den Impetus irgendwie mich selbst für Gesellschaft oder für ja, selbst für mein für meinen eigenen Spaß wirklich zu engagieren.
1: Ja, so ein bisschen dieses Zurückziehen zu sich selbst, da kommen wir dann auch gleich noch drauf zu sprechen, fand ich auch, ist grundsätzlich natürlich, sagen wir mal, vielleicht gefährlich in der jetzigen Zeit, mit der jetzigen Stimmung vielleicht nochmal mehr. Ich hab, möchte noch einen Punkt aufgreifen, den du auch gerade schon genannt hast, weil das fand ich auch spannend. Ich meine, es wird ja schnell und pauschal verurteilt, die jüngere Generation, du hast gesagt, Selbstverwirklichung, Spaß, Erreichung der eigenen Ziele, aber das ähm, wirklich der Faktor, der, ja, des Geldes auch ganz stark mit im Vordergrund steht und wenn nicht sogar vielleicht ganz vorn, ist etwas, was sich, glaube ich, auch dreht, was sich so ein bisschen verändert, wo man sicherlich auch als Gesellschaft ein bisschen umdenken muss und also dieses schnelle Verurteilen, also grundsätzlich nicht gut, aber mhm. an dieser Stelle nochmal umso weniger. Das fand ich auch, also das fand ich spannend zu lesen, aber es erklärt sich natürlich, weil ich meine, die Krise, da ist wenig mit Selbstverwirklichung, da ist erstmal durch die Krise gut durchkommen und
0: dazu braucht man dann halt eine gewisse Absicherung und Geld und Ressourcen. Total. Und ich ja. finde es auch nachvollziehbar, dass man dann irgendwie so, ein, so einen Gedanken hat: von man ist sich selbst dann doch irgendwie der Nächste. Mhm. Aber natürlich ist es, wirft es Fragen von Verteilung, Verteilungsgerechtigkeit mhm. auf die aus meiner Sicht hier problematisch beantwortet wurden häufig. Ne? Also wir haben total feststellen können, dass es so ein Treten auch, jetzt in Anführungszeichen, siehst du im Podcast nicht, aber ich mache mit meinen Fingern, Anführungszeichen in der Luft, so ein Treten nach unten irgendwie stattgefunden hat. Ne? Fast so eine neoliberale mhm. Idee. Und auch so, ja, weiß ich nicht, wenn jemand obdachlos ist, dann ist er schon auch irgendwie selber schuld daran. Mhm. Wenn man will, dann schafft man das schon auch. Was natürlich ein Ausdruck ist von, oh Gott, ich werde es doch hoffentlich selber schaffen. Mhm. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmiedgedanken. Das sind Gedanken, die äh, wir über längere Zeit nicht gesehen haben, die aber jetzt tatsächlich wieder aufgekommen sind.
1: Mhm. Die Frage ist ja auch, wie geht dann die Generation mit diesen Krisen und der aktuellen Situation um? Ist das schon so ein, so ein erster, einer von vielen vielleicht so Mechanismen, um sich so ein bisschen zu schützen? Oder der darüber auch, also was ist so der... Umgang damit? Ich meine, das eine ist, wie der Status quo ist und wie sie sich fühlen. Das andere ist, wie geht man damit um? Was hat man so für Mechanismen?
0: Naja, also ich meine, einer der äh, wirkungsmächtigsten Mechanismen war tatsächlich so dieser Rückzug ins Private halt. Ne? Also mhm. der Rückzug in, in persönlichen Nahbereich. Und ich meine, der, das, das kann man jetzt, finde ich, auch niemandem vorwerfen, sondern wir waren ja auch, also wir mussten das ja auch tun während Corona. Ja. Ne? Unsere Freundeskreise wurden irgendwie vielleicht wichtiger, dafür wurde das weitere Umfeld weniger wichtig. Wir waren plötzlich nicht mehr im Betrieb oder äh, meinetwegen an der Uni irgendwie in der Kaffeeküche mit mit Leuten zusammen, mit denen wir sonst nichts zu tun hätten, sondern wir haben irgendwie plötzlich nur noch irgendwie äh, ja mit Freunden einen Spaziergang irgendwie äh, gemacht äh, oder äh, uns auf Zoom getroffen, mit denen, mit denen wir sowieso irgendwie schon ähnlich ticken. Also das, dieser Mechanismus, ich ziehe mich zurück und ich ziehe mich dann in eine Wohlfühlbereich zurück, der führt natürlich auch dazu, dass ich mich zurückziehe in eine einstellungshomogene Gruppe. Ne? Ich muss mich mhm. plötzlich gar nicht mehr mit unbequemen Meinungen auseinandersetzen. Ich kann die mhm. einfach aussortieren. Mhm. Ganz viele erzählen ja auch, dass Freundeskreise aussortiert wurden irgendwie während äh, ja, während der Geflüchtetenkrise haben wir das schon mal gehört. Jetzt, während Corona haben wir es noch mal gehört. Ich habe einfach kein, keine Kraft, keinen Bock mehr, mich permanent mit jemandem auseinanderzusetzen, der eine andere Meinung hat. Das muss ich mhm. auch nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich. Ja, für eine Gesellschaft ist es gefährlich, wenn wir plötzlich irgendwie alle irgendwie in so, in so Einstellungsbubbeln hängen, die uns irgendwie gar nicht mehr fordern.
1: Absolut. Und eine Frage noch zu dem ganzen Themenblock Sicht und Hoffnung und Ängste. Gab es Unterschiede zwischen ostdeutschen und westdeutschen Gruppen?
0: Das Spannende ist, bei der Fragestellung gab es es gar nicht so sehr. Also da wir waren selber überrascht, dass die Deutlich gleicher waren sozusagen als in der Vorgängerstudie und die Unterschiede gar nicht mehr so, so krass da waren. Das war allerdings eher ein vordergründiges Gefühl. Wenn wir auch gefragt haben irgendwie, ne, gibt's denn da irgendwie Unterschiede, da wird immer so, nee, nee, es gibt überhaupt gar keine Unterschiede mehr und heutzutage ist alles gleich. Aber als wir die Gruppenzusammensetzung hatten, ganz am Anfang, als nur die Wessis zusammensaßen und nur die Ossis zusammensaßen, den Westdeutschen ist es nicht mal aufgefallen, für die ist es der Normalfall sozusagen. Ne? Die, die saßen halt mit ihresgleichen sozusagen zusammen. Bei den Ostdeutschen schon in der Vorstellungsrunde, wo man einfach nur erzählt, mein Name ist Jana, ich bin so und so alt und ich komme da und daher, kam sofort, ach krass, wir sind ja alle aus dem Osten, das ist ja spannend, das mhm. haben wir ja so oft mhm. gar nicht. Und dann auch gleich die Ableitung, ah, da muss ich meinen Dialekt nicht verstecken, ah, da können wir uns ja bestimmt besser austauschen. Also offensichtlich gibt es Unterschiede, auch wenn die dann sozusagen verneint werden. Mhm. Und was ich auch spannend finde, ist, wenn man dann sozusagen mit der Nase drauf gestupst hat und gesagt hat, na ja guck mal, Einkommensverteilung Renten, Vermögensverteilung und so weiter und so fort. Da gibt es ja durchaus noch Unterschiede zwischen Ost und West. War es so ein überraschtes Moment irgendwie, ach krass, stimmt, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Also gerade aus dem Westen das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass es so Unterschiede gibt. Aber selbst aus dem Osten, wenn man sozusagen, sich dann mit der Realität auseinandersetzt, dann war schon, ja, okay, nee, es gibt Unterschiede und die sind noch da. Und wenn ich drüber nachdenke, erlebe ich die auch.
1: Mhm. Ja, spannend. Aber auch irgendwie auf der einen Seite schön zu sehen, dass die Unterschiede kleiner werden, geringer werden. Also sie vereinen natürlich alle so ein bisschen der nüchterne Blick oder der etwas hoffnungsvollere Blick, aber es vereint sie dann doch die Generation nach der Wende. Also das sieht man ja auch in vielen Themenblöcken oder einfach so Facetten des alltäglichen Lebens, dass dann so der Unterschied zwischen Ost und West geringer wird. Es sind eher andere Unterschiede, das schreibt ihr, glaube ich, auch so Stadt und Land, dass man da auch dann mhm. die größere Schere sieht. Und das ist ja eine schöne Botschaft auch in diesem Podcast-Kontext, dass da eine gewisse ja, Angleichung einfach und dass man dieses Ost-West-Denken nur einen Teil noch hat, so wie du es gerade beschrieben hast.
0: Total,
1: total. Ja. Ich möchte auf den zweiten Block kommen, weil mhm. den finde ich genauso spannend, nämlich das ganze Thema Perspektive auf Politik und unsere Gesellschaft. Und ich habe einen Satz mitgebracht aus eurer Studie. Ich zitiere mal. Politik hat Einfluss auf mein Leben, aber ich habe keinen Einfluss auf Politik. Und so wird Politik zu Fremd statt Mitbestimmung. Mhm. Ist, glaube ich, Gerade in diesen Zeiten, und wir werden ja auch sicher darauf zu sprechen kommen, was so gerade auf den Straßen in Deutschland passiert, ja einfach eine spannende Aussage. Was habt ihr erforschen können? Wie schaut die nachwendige Generation auf das Thema oder welches Verhältnis hat sie zur Politik? Welches Verhältnis hat sie zur Demokratie in welches Vertrauen?
0: Das ist total erschüttert. Oder ich fange mit der positiven Nachricht an, was <lacht> Schönes <Ja>. zu sagen. <lacht> und dann können wir diskutieren, ob es wirklich eine positive Nachricht ist. Also ähm, erstmal ist die Idee da, okay, die Demokratie in Deutschland ist erstmal nicht gefährdet, sondern sie ist irgendwie stabil und man glaubt daran, dass Demokratie auch sinnvoll gut und ähm, auch in Zukunft sozusagen weitergehen wird. Das ist ja erstmal eine vorderkundig eine gute mhm. Nachricht. Aber wie die Demokratie ausgestaltet ist, wie sie funktioniert, damit gibt es eine wahnsinnige Unzufriedenheit. Und im Grunde ist so ein bisschen die Idee, was bringt denn eigentlich Demokratie, wenn das, was rauskommt, also sozusagen der Output, am Ende dann doch blöd ist. Mhm. Und es gibt schon einfach eine wahnsinnig große Unzufriedenheit. Ich finde es ganz spannend, also auch aus anderen Studien haben wir irgendwie gesehen, so das Vertrauen ist während Corona, total gestiegen, ne? weil die Leute plötzlich dachten, okay, es gibt eine krasse Krise, keiner war vorbereitet, die Politik auch nicht, konnte sie auch nicht, wurde da auch in Schutz genommen. Und jetzt wird da irgendwie was gemacht und da, da passiert was. Das ist dann aber irgendwann eingebrochen, dieses Vertrauen. Und ist sozusagen auf einen ja, historischen Tiefstand gerutscht, in dem wir uns immer noch befinden. Und es ist schon so dieses Gefühl gewesen von, ich bin nicht zufrieden mit dem, was rauskommt. Ich bin auch vielleicht nicht zufrieden mit dem, was ich eigentlich an demokratischen Optionen zur Auswahl habe. Und ich habe sowieso keinen Einfluss. Und diese Idee von, ich habe keinen Einfluss, die Politik kann über mich entscheiden, aber ich kann nicht mitentscheiden, ich bin nicht selbstwirksam, die ist natürlich gerade für eine junge Generation echt äh, blöd. Ne? Also ja. <lacht> ich möchte jetzt nicht schon wieder dramatisch sagen, aber sie ist dramatisch. <lacht> natürlich muss man das Gefühl haben, hey, ich kann auch, ich kann auch tatsächlich was verändern und ich habe Einfluss und ich kann mitbestimmen und ich werde gehört und ich werde gesehen. Und wenn eine ganze Generation den Eindruck hat, scheiße, wir werden nicht gesehen, dann mhm. ist es richtig problematisch. Mhm. Du hast jetzt eben schon ganz schön irgendwie angesprochen, dass sich ja jetzt möglicherweise was verändert hat. Das haben wir natürlich in unserer Studie alles noch nicht mit abgedeckt gehabt. Ne? Aber seitdem mhm. forschen wir weiter. Von daher können wir da gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber also ne, die Studie war Mitte 23 und da war der Befund eindeutig, ich kann nichts verändern, ich kann nichts entscheiden, aber die entscheiden über mich.
1: Genau, und du sprichst es an, weil das ist natürlich etwas, was ich mir rausgeschrieben habe, weil die Studie sagt, dass quasi die Gefahr, die von Demokratiegegnerinnen und der radikalen Rechten der AfD ausgeht, als eher gering eingeschätzt wird. Und da steht bei mir ganz fett hier dahinter, das hat sich doch geändert, oder? Und vielleicht ist das ja auch jetzt wirklich ein, manchmal braucht es ja so in der Geschichte vereinzelte Momente und die Korrektivrecherchen waren vielleicht so der der auslösende Punkt. Aber das würde ja, sagen wir mal, oder mir zumindest gibt das Hoffnung, dass sich da dann doch ein gewisses Denken ändert in der Generation, dass man seine Stimme erheben kann, dass man für gewisse Dinge kämpfen kann und vor allen Dingen auch muss. Und damit ist dann dieses Fremd- und Mitbestimmung verändert sich vielleicht doch ein bisschen. Wie schaust du da drauf?
0: Ich würde deine Einschätzung teilen. Also ich habe auch den, was heißt, ich habe den Eindruck, ich meine, da sind Millionen von Menschen ähm, auf die Straße gegangen nach diesen Korrektiventhüllungen und haben sich irgendwie zum Teil auch erstmalig auf die Straße gestellt und gegen irgendwas demonstriert. Ne? Also schon auch im Osten, in ich sage jetzt mal, Gegenden, in denen es jetzt nicht ganz unproblematisch ist, irgendwie mhm. auf die Straße zu gehen und gegen die extreme Rechte zu demonstrieren, sind Leute trotzdem aufgestanden, obwohl sie das noch nie in ihrem Leben gemacht haben. Und das, finde ich, ist schon was, was uns total Hoffnung geben kann. Ich habe auch noch mal ein Zitat mitgebracht. Da Mitte 23 hat jemand gesagt in der Gruppe aus dem Westen, spielt aber gar keine Rolle, es ist mir gar nicht so wichtig, in was für einer Form von Staat ich lebe. Mir ist wichtig, dass es mir und meiner Familie und meinen Leuten gut geht. Und mhm. ich glaube, das wurde jetzt gezeigt, hey, möglicherweise ist es doch nicht ganz egal, in welcher Form von Staat ja. du lebst, denn damit es dir gut geht, brauchst bestimmte Voraussetzungen. Und hier gibt es äh, plötzlich Kräfte, die ganz schön hart daran arbeiten, dass es dir und deinen Leuten vielleicht nicht mehr so wahnsinnig gut geht, Zumindest dann, wenn du in irgendeiner Form betroffen bist. Und ich meine, die, die korrektiv haben wir ja jetzt gezeigt, es geht über einen kleinen Teil, die man sonst immer so als eine kleine Minderheit gesehen hat, die möglicherweise da Stress mit hat. Nee, das, das geht schon äh, uns alle an. Und ich glaube, dieses Gefühl ist plötzlich schon da. Und ich erlebe schon das Gefühl von, jetzt müssen wir was tun. Und jetzt bin ich auch bereit dazu. Und auch jetzt bin ich auch bereit dazu, aus meinem persönlichen Nahumfeld wieder rauszugehen. Ja. Vielleicht nicht unbedingt aus einem... Solidaritätsgedanken mit meinetwegen migrantischen Menschen, sondern auch aus einem Gefühl heraus, es geht auch um mich. Also ja. vielleicht ist es das, was diese Korrektiventhüllungen jetzt tatsächlich geschafft haben, zu zeigen, es, es ist keine abstrakte Gefahr, sondern es ist eine ziemlich konkrete Gefahr. Und wenn wir jetzt nichts machen, ist es möglicherweise auch zu spät. Also ich ja. habe ähnlich wie du auch, also wirklich die Hoffnung, dass ich diese, dieses Gefühl von ich kann was verändern anhalten lässt, dass sich das noch ein bisschen länger tragen lässt und dass es jetzt kein Strohfeuer ist, das irgendwann ausgeht. Aber erstmal finde ich, ist es total positiv zu sehen, wie die Menschen auf die Straße gehen. Ja. Toll.
1: Absolut. Und auch das gibt Hoffnung und das ist ja auch, das ist wichtig, das brauchen ja auch die Menschen. Und eine Sache und das fand ich spannend, habt ihr auch geschrieben und ich habe gerade überlegt, ob das, also ich will auf das Thema einstellungshomogene Gruppen und mhm. Konflikte meiden hinaus und weil ich selbst habe das auch gemerkt, als damals Pegida 2015 losging, war ich noch in meiner Heimatstadt Dresden, bin dann weggegangen und bin dann irgendwie viele Jahre später wiedergekommen, zwischenzeitlich logischerweise auch da gewesen, aber dann mal für einen längeren Zeitraum und das habe ich dann gemerkt in... Gesprächen ja, in Freundeskreisen auch ganz stark, dass man Themen, gewisse Themen ausgeklammert hat. Also wo man gesagt hat, so kontroverse Themen, Politik, eine Geflüchtetenkrise etc. Das klammern wir heute mal lieber aus, weil das führt doch eh nur zu, zu Ärger und Streit. Mhm. Ich meine, wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, dann, dann, weiß man, dass bei 36 Prozent aktuell, wo die AfD steht, dann müssen ja auch Wählerinnen und Wähler der AfD im eigenen Freundeskreis irgendwo sein, es wäre ja verrückt. Und dass man da weiß, okay, es kommt sowieso zu, zu, Debatten, war dann halt vorprogrammiert. Und das fand ich aber, das fand ich absolut erschreckend, weil ich glaube, wenn du mhm. aufhörst zu diskutieren und zu reden, dann ist das ein, ist das ein Zeichen, und habe gerade überlegt, okay, jetzt gehen halt wieder viele auf die Straße. ist natürlich auch wieder eine einstellungshomogene Gruppe. Ne? Also du bist mit Leuten auf der Straße, die deine eigenen Ansichten teilen, setzt dich jetzt auch nicht unmittelbar, glaube ich, dem Gespräch oder dem Konflikt aus. Nichtsdestotrotz, auch hier denke ich, das ist ein Zeichen, in: wir heben die Stimme und und wir positionieren uns. Und ist zumindest für mich auch ein Schritt in die richtige Richtung. Und es waren ja auch einfach super viele junge Leute unterwegs. Also genau die die Generation, über die wir sprechen, von daher habe ich auch da Hoffnung, dass man über diesen, also dass man einfach den Diskurs wieder findet, den es halt braucht. Weil ansonsten ist, glaube ich, wenn man nicht mehr miteinander spricht und auch versucht, ja, gute Argumente auszutauschen, dann wird es, glaube ich, schwierig.
0: Total. Und ich, kann, ich konnte diesen Rückzug also wirklich zu 100 Prozent nachvollziehen. Ne? Also ich meine... Da waren Leute, das waren Studienanfänger, die haben noch nie eine Uni von innen gesehen, weil sie wegen Corona ja. nicht rein konnten. Die saßen alleine irgendwo in einem blöden Zimmer ohne soziale Kontakte. Das ist ja wirklich, das ist ja eine wahnsinnig belastende Situation, ohne zu wissen, wie es weitergeht, ohne zu wissen, wie du, wie, wie du irgendwie deine Miete zahlen kannst. Das ist ja wirklich wahnsinnig belastend alles. Und dann kommst du auf eine Familienfeier und musst dir irgendwie noch vom blöden Onkel irgendein Regina kram anhören. Ja. Ich kann nachvollziehen, dass man da keine Kraft hatte, dagegen zu halten. Und ich kann nachvollziehen, dass man dann gesagt hat, ey, weißt du was, dann gehe ich wieder in mein Zimmer und habe halt keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Und das hat sich mhm. geändert, das finde ich super. Ich würde in einem Punkt nicht ganz widersprechen, aber es so ein bisschen einordnen wollen. Ja, die Demos jetzt sind natürlich auch einstellungshomogene Gruppen, aber es sind halt eben auch mal andere Leute auf die Straße gegangen, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist schon auch was auch das ist natürlich ein Austausch ne und auch das ist irgendwie ich muss mich noch mal mit anderen auseinandersetzen ich sage jetzt mal, die Pegida-Demos, die waren ja in sich viel homogener, als es jetzt die Demonstrationen sind. Jetzt sind da bei den Demos irgendwie ältere Leute auf die Straße gegangen, die noch nie auf einer Demo waren. Und Junge, die bei Fridays for Future schon aktiv waren. Junge Leute, die, die auch noch nie auf die Straße gegangen sind. Und Ältere, die irgendwie schon gegen irgendeine Startbahn äh, demonstriert haben. Ja. Also da, da ist schon eine Mischung drin, die wir... Die, die auch wichtig ist für eine Gesellschaft. Ne? Es ist wichtig, dass ich eben nicht nur mit meinesgleichen abhänge und es ist auch wichtig, dass ich nicht nur mit meinesgleichen auf die Straße gehe, aber natürlich ja. du hast recht, ne? also wenn man sich gegen Rechtsextremismus auf die Straße stellt, dann kann ich davon ausgehen, dass alle um mich rum auch gegen Rechtsextremismus hm. sind. Das ist ja, ja irgendwie eine Binde. Aber es sind halt eben nicht nur meine engsten Freunde und nicht nur meine absolut. Studiekollegen oder Arbeitskollegen oder was auch immer.
1: Absolut, absolut. Mmh. Dritter Punkt und dritter Block und damit, also auch super spannend, Sicht auf das ganze Thema Wiedervereinigung, Wende, deutsche Einheit. Und du hast es vorhin schon angedeutet und das finde ich da doch immer wieder interessant. Du hast gesagt, dass die Ostdeutschen sich untereinander relativ, oder was heißt relativ schnell gemerkt haben, <lacht> warum sie eine Gruppe sind mhm. und dass das bei den Westdeutschen gar nicht so oder später oder überhaupt gar nicht eingetreten ist. Und ihr schreibt auch quasi so oder formuliert das so ein bisschen, ursächlich für die Existenz einer ostdeutschen Identität, was das ja so ein bisschen ist. Man identifiziert sich dann zusammen als Ostdeutsch ist quasi, dass das Westdeutsch auch so ein bisschen als Mehrheitsgesellschaft angesetzt wird. Ne? Das hatten wir auch schon mhm. mal mit Olaf Jakobs in, in der allerersten Folge in diesem Podcast so. Das Westdeutsche ist normal und dann positioniert sich der Osten dann dazu. Und dieses, okay, die Mehrheit, es ist ja auch natürlich flächenmäßig und menschenmäßig logischerweise die Mehrheit, aber so dieses, das ist erstmal die Norm und dann gucken wir mal, wie der Osten dazu steht. Das ist so, das eine ist das Neutrale, die Mehrheit, das andere ist dann quasi der kleine Osten dazu. Und das fand ich auch spannend, dass das sich dann auch schon in solchen Generationen zeigt. Wie waren so die Diskussionen über das ganze Thema Wiedervereinigung, Wende, Unterschiede in Ost-West?
0: Also das eine ist schon, also das, was du gesagt hast, ne, die Ostdeutschen haben sich erstmal schnell als Ostdeutsche wiedererkannt sozusagen. Und es gab da gar kein westdeutsches Pendant. Also es gibt schon so eine ich will mal sagen, subkutane ostdeutsche Identität irgendwie. Man weiß auch manchmal gar nicht so ganz genau, was es ist, aber im West gibt es eben nicht. Da gibt es, also Westdeutsch zu sein, ist überhaupt nicht identitätsstiftend. Ne? Mhm. Wir haben das dann in dieser Westgruppe gesagt, ihr seid ja alle Westdeutsche. Und da hat einer gesagt, hey, ich habe mich da gar nicht angesprochen gefühlt, als du es gesagt hast. Ich habe mir gedacht, ich, ne, ich komme doch nicht aus Westdeutschland, ich komme aus Süddeutschland. Also mhm. ne, so, während es im Osten anders war. Die haben dann lustigerweise, und da komme ich jetzt äh, gleich auf so Stigmatisierung und sowas auch, die haben eben auch sowas gesagt wie, ja scheiße, jetzt haben wir hier eine Ostgruppe, logisch, jetzt müssen wieder die Ostdeutschen irgendwie als besonderes Phänomen untersucht mhm. werden. Also die haben erstmal gedacht, Mist, das ist irgendwie eine Negativzuschreibung. Auch, weil sie das natürlich gelernt haben. Ne? Also du hast irgendwie als Ostdeutscher gelernt, es wird immer defizitär über mich erzählt. Wir sind immer die, die irgendwie... Ein bisschen hinten dran sind, wir haben den blöden Dialekt, ah, ich komme aus Sachsen, also denken alle, ich bin rechts, wir sind irgendwie abgehängt, also es wird permanent irgendwie so ein, so ein Defizit erzählt und es nervt so. Das ist, mhm. äh, nervt zurecht und da äh, wehren die sich auch deutlich dagegen. Das finde ich auch mehr als nachvollziehbar. Und trotzdem merkt man, dass sozusagen weiterhin diese Zuschreibungen.. Die bestehen weiterhin fort und irgendwie hat man dann als Ostdeutscher doch einen Blick auf, wie sind denn die Westdeutschen. Und die Westdeutschen haben doch auch einen Blick, wie sind denn eigentlich die Ostdeutschen. Also so sehr sich das auch angenähert hat, es bleibt schon noch so eine ja eine unterschiedliche Erzählung. Und die unterschiedliche Erzählung, die sehen wir auch, wenn wir äh, darüber sprechen, wie ist es denn eigentlich, ne? Als es zur Wiedervereinigung oder zur Wende kam, denn da sagen die Ostdeutschen nach wie vor und auch die jüngeren Ostdeutschen nach wie vor, das ist eine Wende. Also es hat sich was von links nach rechts, von oben nach unten gewendet. Das Leben meiner ja. Eltern oder ähm, Verwandtschaft, Bekanntschaft, das hat sich richtig verändert. Die Westdeutschen sagen, das ist eine Wiedervereinigung. Also zurück, wieder zu dem zurück, was normal ist und das Leben geht weiter. Für die hat sich natürlich weniger geändert, aber die haben sich ja auch äh, herzlich wenig für den Osten interessiert, muss man auch sagen. Ne? Mhm. Die Westdeutschen sind weiterhin schön irgendwie in Schwarzwald in Urlaub gefahren oder nach Tirol, statt irgendwie mal in den Harz zu fahren oder an die Seenplatte oder was weiß ich wohin. Also es zeigt sich schon, da, da war ja wenig Interesse da, war ja auch nicht notwendig. Das war für Ostdeutsche natürlich anders. Und dieses mhm. Wende versus Wiedervereinigung, das war mir vorher gar nicht so klar, dass... Hinter dieser Semantik steckt natürlich viel, viel mehr. Das ist ja nicht nur ein Wort, sondern es ist ja ein, ein Gefühl dessen, wie wichtig eigentlich dieser Punkt auch für die eigene Biografie und fürs eigene Leben war. Hm. Was wir aus anderen Studien leider auch wissen, und das ist irgendwie was kann ich auch nachvollziehen, aber weiß ich auch gar keine Lösung für, dass so die Erzählung innerhalb der, der, der Familien unterschiedlich ist. Ne? Also im Westen wird oft, häufig gar nicht drüber gesprochen, da ist es überhaupt gar kein Thema irgendwie gewesen. Im Osten in den Familien, die eher negative Erfahrungen gemacht haben, wo es krasse Brüche in der Biografie gab, die nicht gleich wieder auf die Füße gefallen sind. Da wird die Geschichte weiter erzählt sozusagen. Ne? Da erzählen die Eltern ihren Kindern irgendwie, wie blöd das alles war. Während diejenigen, für die sich vielleicht tatsächlich auch relativ wenig verändert hat oder vielleicht auch sich Positives verändert hat, da wird die Geschichte weniger stark weitererzählt. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann nochmal auswächst, weil das natürlich auch irgendwie Stereotype weitergibt und natürlich auch was mit der eigenen Identität macht, wenn ich sozusagen ähm, so eine ja, Negativerzählung über die eigene Biografie bekomme.
1: Mhm, absolut, sehr, sehr spannend. Und bei diesem Themenblock, glaube ich, auch nochmal interessant gab es Unterschiede zwischen den einzelnen Generationsgruppen, weil die die quasi noch ein bisschen näher an der an der Wiedervereinigung oder Wende waren im Gegensatz zu denen, die dann noch mal ein Stückchen weiter weg waren. Habt ihr da Unterschiede zwischen den einzelnen Altersgruppen feststellen können?
0: Also nicht so sehr, als dass man da jetzt wirklich ursächlich sagen könnte, okay, da hat sich jetzt schon was rausgewachsen oder nicht. Mhm. Was natürlich so ist, Diejenigen, die älter sind und beispielsweise schon verdienen, setzen sich natürlich anders irgendwie nochmal mit der Frage von Lohngerechtigkeit auseinander, als es junge Leute, die noch in der Ausbildung sind, machen. Aber ich glaube, das ist sozusagen, das, das wird sich angleichen, sobald die auch selbst ähm, älter werden. Das ist also quasi kein Kohorteneffekt unbedingt, sondern es ist eher ähm, ja, eine persönliche biografische Geschichte. Also der Unterschied innerhalb dieser Generation ist nicht so wahnsinnig groß. Mhm. Aber natürlich auch da, ja, also es macht natürlich einen Unterschied, ob für meine Eltern sozusagen, als ich geboren wurde, die Erfahrung 10, 20 oder 40 Jahre her war. Also weißt du, wie ja. ich meine? Also das, ja. das, das, Auch das verwächst sich ja.
1: Klar. Liebe Jana, wenn du einmal so auf die gesamte Studie schaust und du hast es ganz am Anfang gesagt, ihr habt euch die Frage gestellt, eint die Generation mehr zwischen Ostdeutsch und Westdeutsch oder trennt sie mehr? Wie würdest du es abschließend sagen? Ist da mehr ja, Einheit zwischen den Gruppen und zwischen den zwei verschiedenen ja also Ostdeutsch und Westdeutsch, die ihr untersucht habt, oder trennt da doch mehr?
0: Also ich glaube, es eint mehr, als dass es trennt. Die größere Trennung ist tatsächlich zwischen wohn ich auf dem Land, wohne ich in der Stadt? Welche äh, Bildungschancen hatte ich in meinem Leben? In welches Elternhaus bin ich hineingeboren? Und die jüngere Generation trennt mehr von der älteren als die ostdeutsche Bevölkerung von der westdeutschen sozusagen. Also ich glaube, die, die großen Trennlinien sind zum Glück andere geworden. Aber es ist noch nicht alles gleich. Weder in den Einstellungen noch in der tatsächlichen Lebensrealität. Also die Unterschiede sind noch da. Und auch wenn man jetzt so positiv sagen kann, Mensch, im Jahr 2023, äh, also ja auch schon äh, im Grunde eine, ja, eine Generation nach der Wiedervereinigung oder Wende, hat sich angeglichen? Ja, hat sich, aber das war schon auch ein echt langer Prozess und es ist immer noch nicht angeglichen.
1: Ja. Aber wir nehmen hier auch so einfach die Hoffnung, haben wir auch ganz oft schon gesagt, so die Hoffnung mit und auch das Positive, da ist vieles in Bewegung und das ist gut und auch mit den jetzigen, sagen wir mal, mit der jetzigen Entwicklung, wie sich vielleicht auch der Blick auf Politik, auf das, was man selbst machen muss, verändert, das geht in die richtige Richtung. Bevor wir zu den drei abschließenden Fragen kommen, noch so der Blick nach vorn, was glaubst du ist denn notwendig für diese Generation, um aus dieser vielleicht auch Vertrossenheit so ein bisschen rauszukommen, um wieder mehr in die, in die Eigenbestimmung zu kommen? Was braucht es von Politik, von Zivilgesellschaft etc.? Was ist so dein Blick nach vorn, wenn du so als ja, Anwältin für die, mit denen du gesprochen hast, Lösungen aufzeigen könntest, sofern es überhaupt möglich ist, aber vielleicht so einmal aus deiner Sicht, was braucht es, damit die Generation wieder ein bisschen mehr auf die Füße
0: kommt? Also, ähm, die, sie muss ins Tun kommen. Ne? Es hilft nicht, äh, sich weiter irgendwie zurückzuziehen. Und es hilft auch nicht nur, an der eigenen, ähm, ja, am eigenen Leben zu, zu arbeiten und am eigenen Fortkommen zu arbeiten, sondern man muss schon auch irgendwie verstehen und merken, ich bin Teil von der Gesellschaft. Und Gesellschaft lebt davon, dass sie verändert wird durch Menschen wie mich. Also, ne, ich muss schon sozusagen aus dieser Objekterzählung rauskommen in eine Subjekterzählung. Also, ich bin Teil einer Gesellschaft, die ich verändern kann kann, die ich verändern möchte. Ich habe Einfluss darauf, wie Deutschland aussieht. Da, da muss die Generation selbst ins Tun kommen. Gleichzeitig muss natürlich Politik auch alles dafür tun, dass es auch dann tatsächlich zu einem Erfolg wird. Ja. Wenn ich jetzt mir angucke, irgendwie die Bauernproteste, die haben eine ziemlich große politische Antwort irgendwie plötzlich bekommen. Fridays for Future wird sich da ganz schön die Augen gerieben haben. Wie lange die auf die Straße gegangen sind und wie klein da die Reaktion drauf war. Also ja. ich finde schon, man muss gucken, dass auch die jungen Leute, die für ihre Zukunft, ja, also ich meine, die sind halt auch noch mal eine ganz, deutlich länger irgendwie auf, äh, auf diesem Planeten, als ich das sein werde. Die wollen ihre Zukunft gestalten. Dann muss Politik schon auch sie sehen und hören und auch dementsprechend ernst nehmen und für die Generation was tun. Also das, das ist eine Frage, die irgendwie alle glaube ich, angehen müssen und Zivilgesellschaft spielt da natürlich eine, eine enorme Rolle. Also die, die, sie muss ja organisiert werden. Ne? Es hilft ja nicht, wenn ich Jana hier in meinem Häuschen sitze ja. und mir denke, ich würde gerne was verändern, das muss ja schon auch organisiert sein. Ja. Also da sind alle gefragt, aber ich habe tatsächlich jetzt auch mit Blick auf das, was jetzt passiert, irgendwie gerade, ja, einen ganz hoffnungsvollen Blick. Die Leute gehen ja auf die Straße, sie haben ja Bock, wieder was zu machen, sie haben ja auch wieder Bock auf Politik. Dieses Momentum darf jetzt halt nicht verloren gehen, sondern muss muss weitergehen.
1: Absolut, absolut und das sind doch, ist doch ein schöner, schönes Schlussplädoyer und wir lernen, es funktioniert halt nur, es ist keine Einbahnstraße. Ne? Jeder muss was tun, damit es alles sich zum Besseren dreht. Liebe Jana, zum Schluss gibt es immer die drei Fragen und in eurer Studie selbst hat die Generation schon die Antwort gegeben auf die erste Frage, nämlich bei der Ostquote, dass sie sagen, nee, braucht es nicht, besteht keine Notwendigkeit. Wie siehst du das ganz persönlich, Ostquote ja oder nein?
0: Ah, ich gebe die unbefriedigende Antwort vielleicht. Ähm, ich weiß, dass es das blöd ist. <lacht> aber also ich, ich komme eigentlich aus dem Feminismus und habe da auch über Jahre gedacht, man könnte irgendwie äh, die Welt gerechter machen, ohne dass man äh, harte Quoten braucht. Es hat sich gezeigt, es funktioniert nicht. Und ich bin eine große Verfechterin der Frauenquote in vielen Bereichen. Jetzt habe ich eben bei dieser Frage Ost-West auch lange die Hoffnung, wir brauchen keine festen Vorgaben und Regularien und Quoten, damit sich was annähert. Allerdings braucht es auch hier zu lange. Von daher, ich kann, also ich bin noch nicht an einem Punkt, wo ich sagen würde, wir brauchen die Ostquote unbedingt. Aber ich bin auch davon abgerückt zu denken, es wird sich schon auch alles ohne Quote regeln. Ich glaube, in bestimmten Bereichen wäre eine Ostquote sinnvoll. Aber ich habe immer noch ein ganz kleines bisschen Hoffnung, dass es ohne Quote geht.
1: Ja. Die Antwort ist voll akzeptiert. Du reißt dich ein in, in die Reihe von vielen, die sagen, man ist dazwischen irgendwo vollkommen okay. Sorry. Zweite Frage, Jana. Was sind so ostdeutsche Einstellungen, Werte, Produkte, vielleicht für dich jetzt weniger Produkte, aber mehr so Einstellungen, Werte, von denen es gut ist, dass wir sie im Hier und Jetzt haben, weil sie unserer Gesellschaft gut tun? Oder was sind auch so Einstellungen und Werte oder, oder Vorstellungen, die wir so ein bisschen auf dem Weg verloren haben, von denen es aber ganz gut wäre, dass wir sie heute noch hier hätten?
0: Hm. Also du hast recht, Produkte kann ich leider gar nicht selbst so äh, relaten. Mhm. Aber ich bin Mutter von zwei Kindern und habe meine Kinder in Ostberlin großgezogen. Und ich bin so wahnsinnig dankbar, also wirklich wahnsinnig dankbar für die Kinderbetreuungsangebote, die ähm, auch nur deshalb überhaupt stattfanden, weil sie im Grunde aus dem Osten rübergerettet wurden. Hier im Westen, also ich wohne jetzt in, in, im Westen. Hier endet der Kindergarten oder die Krippe nach wie vor irgendwie mittags, weil die Mutti irgendwie die Kinder abholen soll. Ich bin so froh, also das ist wirklich eine der größten Errungenschaften und ich hätte mir sehr gewünscht, dass ja der, der blöde Westen früher hm. erkannt hätte, dass es da echt ein paar Sachen gab, die man sich hätte angucken, abgucken können und rüber retten können. Das eine ist natürlich Kinderbetreuung, Kinderbetreuung, Kinderbetreuung. Und das andere ist die ganze Frage, äh, wie ist eigentlich Gesundheits, äh, das Gesundheitssystem organisiert. Also jetzt geht man dahin wieder zurück, was im Osten ähm, gut funktioniert hat. Das finde ich echt äh, schade, dass es jetzt so, so viele Jahre gebraucht hat. Also es gab super Sachen im Osten, mir ist es vollkommen schleierhaft, wie man einfach so denken konnte, das brauchen wir alles nicht mehr. Ja. Und
1: ob Ostdeutsch oder Westdeutsch, weil das wollen wir ein bisschen auflösen jetzt auch. Du bist tatsächlich die erste Westdeutsche jetzt nach vielen Folgen, aber ich habe gedacht, das ist, okay. es muss gar kein Kriterium mehr sein, sondern wir wollen über den Osten sprechen und da ist es eigentlich ganz wurscht, wo die Person herkommt. Deshalb die Frage, welche ostdeutsche Themen oder Thematik mit Bezug zu Ostdeutschland oder eben welche Person würdest du gern in diesem Podcast hören?
0: Also ich würde doch trotzdem gerne eine ostdeutsche Perspektive hören. Und zwar, ich bin so wahnsinnig beeindruckt von denen, die jetzt auf die Straße gehen, in kleineren Städten, Gemeinden, gerade im Osten und sich gegen Rechtsextremismus stellen. Da gibt es Initiativen, die sind so so wahnsinnig bewundernswert, wie die arbeiten und wie sie ja seit Jahren irgendwie für kämpfen. Und ich würde mich total freuen, wenn man denen, ja, eine Sichtbarkeit und ähm, Gehör verschaffen würde. Das, also da, das fände ich richtig toll, wenn du die einladen könntest.
1: Das ist eine sehr schöne Idee, denn ich habe jetzt erst wieder ein, <lacht> eine Nachricht gelesen oder eine Botschaft. Es ist leichter, auf die Straße gegen Nazis zu gehen, wo es keine Nazis gibt. Und wenn man dann in die Ecken schaut, wo es einfach schwieriger ist, weil die Wahlbeteiligung für die AfD höher ist oder weil einfach die rechtsextremistischen Strukturen größer sind. Von daher, das ist eine sehr schöne Idee, werde ich aufnehmen und ist, glaube ich, ist gerade in diesem Jahr auch ein tolles Gespräch. Liebe Jana, ich danke dir sehr für die Offenheit, für die Einblicke in das, was ihr erforscht. Ich glaube, das ist, ist einfach eine spannende Diskussion und hat hoffentlich vielen auch so ein bisschen die Augen geöffnet, um ein bisschen ja, mehr zu verstehen. Das war ganz am Anfang ja unser, unsere Botschaft, was wir hier machen wollen. Von daher vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich, wenn es weitere Studien gibt. Vielleicht kommst du auch noch mal zurück. Aber an dieser Stelle ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke dir sehr und ich freue mich, wenn ich nochmal zurückkommen darf.
1: <lacht> danke. <lacht> Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni at einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.